Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta nghe tiếp cái pháp số Cái pháp số lần này là Cũng là số hai số Hai cái số đối lập nhau Cao và thấp Hay là lên và xuống Hay là thăng và dán Khi ta nói Lên và xuống Thì nói theo cả hai nghĩa Cả nghĩa đen và nghĩa bóng là nói lên là ta lên theo cái chiều cao vật lý giống như mình đi lên lầu nói xuống giống như mình xuống dưới cái, cái hầm tuy nhiên cái việc mà lên xuống theo cái khái niệm vật lý không có nhiều cái quan trọng mà thường khi nghe nói lên hay xuống cao hay thấp thì ta nghĩ đến những cái khái niệm triết lý, đạo lý, trừu tượng nói lên là có cái sự tiến bộ, có cái sự thành công hơn ngày xưa, có những cái kết quả tốt đẹp hơn lúc trước. Còn nếu nói xuống thì có nghĩa là ngược lại, ta thất bại hơn, ta lui sụt hơn, giá trị ta bị kém đi. Trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng bị những lần như vậy mà tục ngữ mình hay nói là cuộc đời lên voi xuống chó lên voi nghĩa là lúc ta thành công lúc ta vinh quang ta được khen ngợi còn xuống chó có nghĩa là cái thân phận mình lúc đó thê thảm bị thất bại bị coi thường bị mất giá trị trong cuộc đời chúng ta vậy cứ bị lúc thăng lúc trầm chứ không có phải ai mà có thể giữ được sự bình yên đều đều. <cười> có nhiều khi vậy có những cuộc đời, có những mảnh đời mà ta vất vả quá, cứ phải đối phó gặp nhiều cái trục trặc gian nan, rồi cái, cái được một chút vinh quang, sau đó rồi gặp cái nhiều cái đau khổ, cái giết ta phát chán, phát chán ta phát sinh ra một ý nghĩ, rồi cầu mong được sự bình yên trong cuộc đời, chả ham gì nữa, rồi thích ở ẩn, Thích mỗi nơi nào không có đụng chạm gì tới ai Rồi đừng ai nói gì tới mình Đừng ai chê bai, đừng ai làm khổ mình Còn mình cũng nguyện thôi chẳng làm khổ ai Chẳng đụng chạm gì tới ai cho nó yên chuyện Và mong rằng một cuộc đời gọi là bình yên như thế Là đáng sống Chỉ vậy thôi không còn ham muốn gì nữa Là bởi vì ta va chạm quá nhiều Trong cái cuộc sống này Đã có xuất hiện một số cái triết lý như vậy rồi thậm chí những cái người tu đạo dù là đạo nho đạo tiên những cái đạo tâm linh và cả người trong đạo phật ta cũng dễ bị cái khuynh hướng là ẩn giật ở nơi thanh vắng nơi yên tĩnh để không phải bận tâm không phải lo lắng quá sức là vì sao vậy bởi vì cái cái trách nhiệm mà phải lo lắng trong cuộc đời Lâu ngày nó thành một cái áp lực tâm lý rất là nặng Cái đó mới là cái đáng sợ Ví dụ như cái cực khổ tay chân Coi về chứ lại không phải là cái đáng sợ Ví dụ như bây giờ Hai người nông dân Hai ông đều ra ruộng đi cuốc đất giống nhau Cực khổ giống nhau Đội mưa đội nắng giống nhau Nhưng mà cái ông đó Ông không có bị cái trách nhiệm Tức là ông giống như không có vợ con gì nhiều 
thì ổng cũng phải cày hết mảnh ruộng cũng phải trồng cho hết cái, cái hàng cây rồi cũng phải chăm sóc phải bón phân nhưng mà ổng không có cái gia đình gì phải lo còn cái ông thứ hai bên kia cái mảnh đất cũng y như vậy phải làm cho xong cái đám lúa phải trồng cây phải thu hoạch nhưng mà đằng sau ổng là vợ con nheo nhóc hai cái đó khác nhau liền cái nỗi vui nỗi buồn khác nhau liền một người thì làm trong cái áp lực của cái trách nhiệm mà cái trách nhiệm của gia đình của ruột thịt là cực kỳ nặng nề khi người, người sống mà có lương tâm bình thường thì trách nhiệm đối với gia đình là rất nặng nề trừ những kẻ vô lương tâm ví dụ những kẻ vô lương tâm là những người có gia đình rồi có cha có mẹ có vợ có chồng có con cái nhưng mà vô trách nhiệm thứ đó không có đạo đức thì họ cũng cần có áp lực được được thì thôi chả cần ai chả thương ai chẳng lo cho ai không có áp lực thì cái không áp lực đó cũng là một cái vô đạo đức còn bình thường cái người mà họ có lương tâm có đạo đức thì khi họ có gia đình họ chịu áp lực rất là nặng về tâm lý phải lo cho gia đình cái áp lực đó mới là đáng sợ còn cái người vô đạo đức thì thôi từ từ đọa mất tiêu rồi cũng không phải nói gì tới nó nhưng mà còn có người bình thường thì chính cái áp lực này lâu ngày làm người ta đuối ở trong tâm ví dụ cũng cái lao động vất vả tay chân nhưng mà cái ông bên kia ông không có áp lực ông thấy rất là khỏe ông càng lao động càng khỏe người ông phơi phới ông thấy trời lao động sung sướng vô cùng tôi về tôi ngủ ngon ăn ngon không có chuyện gì phải lo cũng giống như là phương trinh mà tập gym vậy đó con con tập khủng khiếp lắm hết chứ mà đâu có thấy cực thấy sung sướng nữa. cái lao động chân tay nói cực chứ không không phải cực và chính cái áp lực tâm lý do trách nhiệm gia đình nữa mới là cực và cái cái nên nhiều người họ sợ quá họ xuất hiện cái khuynh hướng là trốn tránh trách nhiệm để cho đỡ cực mà và trốn tránh trách nhiệm nó có mấy cách là mình có gia đình cái mình bỏ mình đi tu sướng vô cùng <cười> hay là không lập gia đình để tránh cái trách nhiệm về gia đình cái áp lực rất là nặng đó cũng là lý do mà tại sao người ta đi tu để không bước vào cái <cười> cái cái vòng của cái trách nhiệm khủng khiếp phải có gia đình trách nhiệm dữ dội đây như sư phụ nhìn xuống vậy đó có nhiều người Phật tử có cái tâm đạo Lòng đối với đạo thiết tha Nhưng mà lỡ có gia đình Mà mình là người có đạo đức Không thể buông cái trách nhiệm được Cho nên trong cái nội tâm nhìn thấy rất là thương Là vừa yêu đạo Vừa có trách nhiệm với gia đình Hai cái đó đè nặng trên đôi vai Thấy, thấy thiệt là tội Và Toàn là những người cứ thề đời sau Không có lập gia đình nữa Thấy dòm mặt ai cũng thề Mà đời sau giữ được hay không thì không biết nha đời sau cái nhiều khi gặp tiếng xét tình yêu cái lại dính lại nữa không biết chừng nhưng mà chứ cũng cũng thề thề trong bụng đâu đó trơn rồi đó vì cái sợ cái trách nhiệm <cười> ở đây là cái cái áp lực do cái cái tâm lý chịu trách nhiệm rất là đáng sợ làm cho người ta đôi khi phải trốn trách nhiệm đôi khi xuất hiện cái khuynh hướng là tránh né trách nhiệm đi ở ẩn thì thấy một cái người ẩn tu <cười> cao quý hay là thứ trốn trách nhiệm đi nó lẫn cái hai cái trên ta đừng nghĩ người ẩn tu nào cũng là người tốt đâu không có đâu có chừng ông đông trốn trách nhiệm á ừ. còn cái người mà đã xong trách nhiệm mà đang dồn sức để đi tìm cái tâm linh nơi vắng vẻ cái đó khác ạ cái đó là con người đó trở thành một bậc đạo sư tại họ xong trách nhiệm à 
trách nhiệm đã xong nên không còn bị một sự ràng buộc họ đã lao động đã lo toan đó là hoàn thành trách nhiệm không còn ai phải kêu réo đòi hỏi gì nữa họ không còn bận tâm nữa và dùng sức cho tâm linh đó là những con người thật sự những ẩn sĩ cao quý còn cái người mà trốn trách nhiệm đi ẩn tu là không phải không phải cao quý đâu coi chừng thì bây giờ em ví dụ như một người bước vào đạo một người bước vào đạo tu hành thì cái được đầu tiên của họ là họ không bị cái cái áp lực về trách nhiệm của gia đình đó là cái đầu tiên dùng cái xuất gia xuất gia là bỏ nhà bỏ nhà nghĩa là không bị cái trách nhiệm đối với gia đình nhưng mà cái bỏ nhà không bị trách nhiệm với gia đình nó cũng hai loại hai loại là một loại bỏ ngang trách nhiệm còn mà bỏ ngang còn một loại thứ hai là đã hoàn thành trách nhiệm nên không bị không bị trách nhiệm là, là gây áp lực mình nữa hai loại như vậy nhưng mà thôi bây giờ ta nói tới cái người mà họ họ hoàn thành trách nhiệm họ hoàn thành trách nhiệm gia đình họ đi vào họ xuất gia thì như vậy là hết trách nhiệm đúng không ạ chỉ lo tu thôi hả đúng không nhận trách nhiệm khác và trách nhiệm sau này nó mới nặng hơn nữa <cười> trách nhiệm đối với Phật pháp đối với chúng sinh mà trách nhiệm đối với Phật pháp với chúng sinh đó, nó không cụ thể nó không là một sự ràng buộc nặng nề như là huyết thống gia đình có cũng được mà không có cũng được cha hay bắt bớ gì mình bây giờ ví dụ mình là cha là mẹ đẻ đứa con ra mà mình không lo là dư luận lên án luân lý lên án lương tâm mình lên án và thậm chí luật pháp cũng lên án còn mình đi xuất gia rồi á mình lo cho phật pháp lo chúng sinh lo được nhiêu lo chả ai trách mình nó không có áp lực nặng nề không ràng buộc nặng nề thì như vậy rất khỏe phải không ạ đây là vấn đề thế này cái người nào mà có nhiều trí tuệ người nào có nhiều đạo đức thì tự nhận trách nhiệm nhiều còn người không trí tuệ không đạo đức thì không nhận trách nhiệm gì nhiều đối với phật pháp đối với chúng sinh nên đây là một cái trách nhiệm mở nó không giống như gia đình gia đình là một trách nhiệm đóng ràng buộc không có không thay đổi gì được bắt buộc phải nhận không nhận là chết ạ à. bị phê bình bị đủ thứ còn đi tu rồi có trách nhiệm với phật pháp với chúng sinh nhưng mà đó là một trách nhiệm mở tùy đạo đức và trí tuệ của anh thì trách nhiệm đó anh sẽ gánh tới đâu à. ví dụ mình thấy cái người đó tu chả làm gì thấy cứ phê phê bình thường nhàn nhã qua ngày chỉ bởi vì cái trách nhiệm ổng cái trí tuệ ổng và đạo đức ổng chỉ chừng ấy mà thôi chả ai bắt buộc còn cái người mà có trí tuệ có đạo đức <cười> thì họ tự nhận cái trách nhiệm họ với phật pháp với chúng sinh mà nếu cái trí tuệ và đạo đức họ lớn thì cái trách nhiệm họ nhận càng lúc làm sao càng rất lớn rất lớn tới mênh mông vượt khỏi cái phạm vi gọi là cả gia đình cộng đồng quốc gia quê hương xứ sở và tới cả nhân loại luôn nếu cần nếu trí tuệ và đạo đức họ đủ thì cái trách nhiệm trong tim họ là cả cái thế giới này nên đây là một cái trách nhiệm mở và không ràng buộc nhưng mà cái giá trị cao quý của cái người tu sĩ là nằm ở chỗ cái, cái trách nhiệm nhận được tới đâu và nếu mà đã là trách nhiệm thì nó cũng tạo thành cái gì cái áp lực tâm lý y như là của gia đình nếu mình nhận trách nhiệm nhiều thì áp lực tâm lý nhiều nhưng cái người mà họ có đạo đức có trí tuệ có lý tưởng cao vời 
họ có cái trách nhiệm lớn đối với cái thế giới á họ cũng bị cái áp lực tâm lý chứ không phải là không nhưng mà vì trí tuệ và đạo đức họ lớn quá nên họ không bị cái áp lực như là người bình thường còn ví dụ như bây giờ trong gia đình ta cũng bị ta bị cái áp lực bởi cái trách nhiệm cái áp lực nó nặng nề và nhiều khi phước ta không đủ ta cày sâu cuốc bẩm làm việc rất vất vả mà lo cho gia đình không nổi thì cái áp lực nó khủng khiếp lắm mà nhiều khi khóc luôn ngồi một chỗ khóc con nó bệnh không có tiền lo con đi học không có tiền đóng rồi nhà tới lúc phải trả tiền đủ thứ chuyện mà không đủ phước để kiếm tiền áp lực nó kinh khủng và nhiều khi phải ngồi khóc mà ai bước vào thì quẹt quẹt nước mắt ra để cho người nhà đừng thấy mình đang khổ áp lực nó không thiếu điều có những người họ nhảy cầu từ tử luôn là vì cái áp lực nó làm cho người ta trầm cảm xuất hiện bình trầm cảm rồi từ tử luôn vì thiếu phước còn khi ta đi xuất gia ta tự nhận trách nhiệm với phật pháp với chúng sinh nhưng mà lớn hay nhỏ là tùy cái trí tuệ đạo đức của mình chẳng ai bắt cả thì ở đây cái giá trị của phàm và thánh là ở chỗ này cái bậc mà họ có cái thánh có cái thánh chất cao trí tuệ đạo đức cao thì họ tự họ nhận lấy trách nhiệm tự họ lo toan mọi việc cho phật pháp cho chúng sinh mà cái tầm vóc nó lớn dần lớn dần không ai bắt buộc và cái áp lực tâm lý cũng nặng dần nặng dần nhưng lòng họ không thấy mệt không thấy áp lực không thấy khổ không phải khóc thầm tại vì sao vì trách nhiệm đó là trách nhiệm mở trách nhiệm tự nguyện chứ không phải bị bắt buộc như kiểu gia đình để khác nhau chỗ này nên ta tinh tế ta nhận ra chỗ này ta sẽ thấy nên người tu lại cực gì cực mà vẫn mỉm cười trước bao nhiêu sóng gió nguy nan thì cũng cười 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 tại vì họ cái lý tưởng đó họ tự họ nhận vào trong lòng họ không ai áp đặt họ cả còn gia đình bị áp đặt ạ còn trong phật pháp chúng sinh không ai áp đặt nên trách nhiệm nặng là bởi vì cái người đó cái phẩm chất họ cao quý vậy thôi và cái chỗ mà cái trách nhiệm họ lớn cái giá trị họ đi lên và cái trách nhiệm họ thấp thì giá trị họ họ đi xuống ngang cái chỗ này người ta mới hiểu cái khái niệm đi lên đi xuống là chính cái chỗ cái cái tinh thần trách nhiệm này. mà cái người tạo được phước là cái người đi lên người không tạo được phước là người đi xuống à cái người mà không tạo được phước cái giá trị mình mất dần trong cuộc sống này cái giá trị mình mất dần trong cuộc sống này nghĩa là gì không ai ngó tới mặt mình nữa mình xuất hiện trước mặt mọi người mà người ta không thấy mình thấy người ta đứng đó mình đứng trước mặt người ta cho người ta nhìn người ta cũng không thấy mình nữa người ta quay qua người ta nhìn chỗ khác vì mình không còn giá trị ở cuộc đời này do phước mình hết rồi còn cái người mà có giá trị trong cuộc đời này mình kiếm cái góc mình ngồi người ta cũng đi người ta tìm mình nó anh ba đâu rồi ha anh ba đâu rồi ta đi tìm tiền cho ra mặc dù mình chuôn góc ngồi bởi vì mình có giá trị giữa cuộc đời này. và cái giá trị đó là do cái phước mà cái phước là do đâu do tinh thần trách nhiệm của mình ở quá khứ mình biết lo cho người này mình biết lo toan cho người kia khi mình giúp được người này mình giúp người kia cái phước mình tăng lên thành ra là cái giá trị mình tăng lên theo và bỗng nhiên mình hiện diện trước mặt mọi người mà ngay cả khi mình không đứng trước mặt người ta ngay cả khi mình vắng mặt ngay cả khi mình ở một phương trời khác mình vẫn đang ở trước mặt người ta mình vẫn đang ở trong lòng người ta 
Còn cái người không có phước rồi đứng ngay trước mặt người ta Người ta cũng gạt mình qua bên để người ta nhìn chỗ khác Sống ở cuộc đời là như vậy Và Cái điều mà nói rằng Mình cần gì phải có giá trị Trong cuộc đời này Thì mình cũng không cần đâu Cũng cần phải ai biết đến mình Không cần ai quan tâm mình đâu Và cái việc mình có giá trị giữa cuộc đời này Thực sự nó không phải là mục tiêu mình theo đuổi Mình không cần cái đó nữa Mà cái đó chỉ là cái gì? Một hệ quả phụ của cái phước thôi Vậy mình cần phước Thực sự mình cũng không cần phước Vì mình cần cái gì? Mình cần xây dựng một tinh cầu giác ngộ Mình cần cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ Đó là cái mình cần Còn bản thân mình không cần gì cả Nhưng trên con đường mà mình đi xây dựng một tinh cầu giác ngộ Thì phước phải xuất hiện Mình lo cho người này, mình hướng dẫn người kia Mình sắp xếp cho người nọ, mình giúp đỡ người khác Tức là mình làm vô số điều để xây dựng cùng nhau Xây dựng một tinh cầu giác ngộ Thì phước nó xuất hiện Phước nó xuất hiện thì giá trị mình xuất hiện Mà giá trị mình xuất hiện thì mình tồn tại trong, trong tâm hồn của mọi người Những cái điều đó có phước nè, có giá trị nè Được mọi người yêu quý Tất cả những điều đó đều là hệ quả phụ Của cái lý tưởng chân chính của mình Chứ mình không cần Không cần những điều đó Nhưng những điều đó nó hiện ra À những điều đó nó hiện ra Hiện ra rồi mình hưởng Hưởng rồi mình sao Đi xuống Nghe sư phụ nói điều này để ý dùm chút Căn bản đầu tiên của sự tu tập là làm ơn, cố gắng tạo phước cho nhiều dùng. Đó là căn bản đầu tiên. Tại con người không có phước thì không có gì hết. Ý chí không có, lý tưởng không có, cái suy nghĩ đúng cũng không có. Gì cũng sai, đụng đâu cũng sai hết. Nên cái phước là căn bản, làm ơn tạo phước. Là ai nói mình là tu mà còn ham phước hữu vi, thay kệ người ta cứ tạo phước cho nhiều cái đã. Đó là cái căn bản Có phước rồi ta có nhiều chọn lựa Trong cuộc sống này Rồi ta được học Rồi ta mới biết một điều Làm phước mà đừng chấp công à. Rồi khi quả báo nó đến Thì đừng có mà hưởng Đó đó là những cái căn bản Của đạo đức, của nhân quả Ta biết như vậy Ta cố gắng làm phước Trong khi làm mặc dù rất xuyên làm phước Mà không chấp công Coi mình như các bụi cỏ rác Cứ vậy cứ cầm cùi mà làm Không coi mình là gì cả Rồi đến 5 năm sau, 3 năm sau 7 năm sau, 10 năm sau Cuộc đời mình bắt đầu có nhiều may mắn Hoặc là kiếp sau vậy Thì cuộc đời mình bỗng nhiên có nhiều may mắn Gương mặt mình đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn Trí tuệ minh mẫn ra rồi May mắn đến nhiều hơn, cơ hội đến nhiều hơn Đó là những cái căn bản Cứ phải đến như vậy thôi Thì nó buộc ta phải Hưởng Buộc ta phải hưởng Tới lúc mình được chọn có nhiều cơ hội rồi Thì khiến mình không thể mặc bộ đồ rách nữa Tại vì trước đây mình bố thí quần áo nhiều quá Mình muốn cho người ta mặc lành, mặc lặng Thì bây giờ mình không thể mặc áo rách được nữa Khi Đưa tay chọn áo thì chụp cái áo lành lên, áo đẹp lên mà mặc Điều rất tự nhiên Khi ăn cũng vậy Trước đây mình cứ bố thí thực phẩm cho người này người kia Thì đến lúc nó cơm nó tới tự nhiên mình phải bưng cái bát cơm ngon Bát cơm bổ dưỡng mình ăn mình phải thù hưởng cái phước của mình có Vì sao? Vì những điều đó là những điều mà mình đã lo cho người khác Nên nó đến với mình một cách rất là 
tự nhiên và vì thế khi cái người có phước rồi thì những cái cái y báo chung quanh về ăn về mặt về đời sống nhà cửa nó, nó lên theo hết lên theo hết nó, nó thoải mái hết thì nó xuất hiện một cái điều thế này là sự kiêu mạn của người giàu có của người có nhiều may mắn nên cái người giàu tự nhiên phải kiêu mạn hơn cái người nghèo cái người đẹp phải kiêu mạn hơn cái người xấu cái người thông minh trí tuệ phải kiêu mạn hơn cái người ngu dốt đó là điều quy luật của cái tự nhiên của của tâm lý nên khi ta có phước ta có nhiều cái hơn người và ta có điều kiện để xuất hiện tâm lý kiêu mạn và kiêu mạn thì sao rớt xuống lại cái vòng lẩn quẩn nên khi ta học đạo khi ta học đạo một cách chân chính thì ta được học điều gì đúng rồi lúc nào cũng phải khiêm hạ ngay khi ta có phước ngay khi ta hơn người hết sức giữ tâm khiêm hạ để mà còn đi lên nữa chứ vừa được có phước thấy hơn người ta kiêu mạn thì lại rơi xuống rất là uổng nên vì vậy ta cố gắng là dù mình hơn người mình vẫn khiêm hạ vẫn tôn trọng mọi người ví dụ mình được đẹp hơn người mình vẫn tôn trọng cái người mình nhìn mặt mình biết họ xấu hơn mình nhưng không bao giờ trong tâm mình mình có cái ý khinh thường vẫn tôn trọng họ rồi mình tài giỏi hơn người ta người ta nói nửa câu là biết biết người ta ngu rồi nó thẳng câu vậy đó <cười> nói một câu biết rất lớn là trời ơi trời biết liền à giống nói nhưng mà trong lòng mình không khinh người vẫn tôn trọng người ta đó là cái bản lĩnh của người biết tu hành có đạo đức chỗ này dễ hay khó khó và như vậy cái giỏi của người tu chính là gì chính là kềm giữ được cái tâm kiêu mạn cái bản lĩnh của người tu chính là chỗ này vì mình học đạo lâu hơn mình tới chùa sớm hơn mình biết được nhiều hơn công phu mình nhiều hơn cũng là cái cơ sở để cho mình coi thường cái người đến sau mình Nghĩ mới tới tháng trời nó mới tới chùa tháng tao ở đây năm năm rồi đây có cơ sở để mình khinh thường người ta rồi đó nhưng mà vì mình biết tu ông thầy cũng cứ cầm roi ông đi tới đi lui hoài nên mình mình khiêm hạ thấy người ta mới tới một tháng nhưng mình không dám khinh thường cũng tôn trọng và người ta mới tới một tháng người ta có biết gì đâu mình cố gắng mà hướng dẫn người ta chi tiết mong cho người ta giỏi hơn mình cái tâm phải như vậy mong cho người ta giỏi hơn mình và nhờ cái đạo đức đó mà mình không bị rơi xuống à ta cố gắng kềm giữ cái tâm kiêu mạng mình cho đến cái ngày kềm không nổi nữa rớt là sao vậy phước mình nhiều quá trí mình theo không kịp là ví dụ như là trước đây mình cũng bình thường rồi mình cố gắng làm phước mình lễ phật mình khiêm hạ mình tôn trọng làm không chấp công căn bản đầy đủ hết ba năm sau đầu đổi nhà như thiệu hiên minh vậy đổi nhà khá lên chút <cười> như thiệu hiên minh gì đó không cái mấy năm sau đổi nhà phình ra thêm chút nữa mình vẫn ráng khiêm tốn ráng khiêm tốn khiêm tôn trọng mọi người không có chấp công không coi là gì không cố gắng nha nhưng mà thêm ba năm sau có cái lâu đài lúc kềm hết nổi lúc nó kềm hết nổi 
trong lòng đi ra đi vô trời nhà thì của tôi cái cột đẹp chưa cột bằng cẩm thạch nó trời con thờ hồng này ha nhon thế nó cứ phơi phới trong lòng thế là không kìm nổi cái tâm kiêu mạn không kìm nổi cái tâm thụ hưởng cái phước mình nữa trước đó thì mình còn ráng kìm tại ông thầy mình cũng hâm quá mình ráng kìm ở nhà này cũng coi như không phải của mình hay nhà này của phật ở nhà này tới của chúng sinh ráng lúc nào cũng kiềm chế đủ thứ nhau đến cái ngày cái lâu đài nó tới thôi buông luôn thôi sung sướng quá rồi kiềm không nổi đó chân lý chỗ đó tâm kiêu mạng có thể kiềm chế được ở mức độ nào đó thôi đến khi cái phước lớn quá rồi thì tâm kiêu mạng bùng lên lại mà trí tuệ và đạo đức ta không đủ sức kiềm chế nó lại thì sao ta rơi xuống lại nên có những người về mới nghĩa là họ khá giả được 5 năm bắt đầu từ năm thứ sáu thứ bảy ta thấy họ rớt là vì con người họ khá giả tới 30 năm qua 30 năm tới già rồi bắt đầu ta mới thấy họ rớt có người khá giả giàu tới hai đời con sau tới đời tới đời con đời cháu vẫn còn giàu qua đời đó rồi bắt đầu rớt là bị kềm không nổi những cái tâm kiêu mạng cả những triều đại vua chúa cũng vậy những đời oanh liệt rồi năm bảy đời sau bắt đầu rơi rụng vì không kềm nổi cái tâm kiêu mạng của mình khó như vậy trong đạo phật tu hành cũng vậy cái điều này thì sư phụ định nói trong cái tứ niệm xứ sáu cuối năm giao thừa sẽ nói đây sư phụ nói hơi hơi một chút xíu nó sơ sơ thôi chứ đợi tứ niệm xứ sáu sẽ nói kỹ hơn vậy có cái ông thì ông cũng là một ngày cũng là ngộ đạo ngày tu với ông thầy của mình thì coi như là thầy trò tương đắc thiền ngữ nói chuyện nhau là hiểu hết cảnh giới trong tâm là họ biết nhau hết <cười> cái hôm thì ông vô mới nói ông thiền sư mới nói có một số thiền khách vừa mới tới chùa là hỏi gì đáp cũng được hết kêu hòa ngữ hòa ngữ kêu mà bày tỏ gì cũng bày tỏ hết chỉ có cái là chưa có hiện tiền chưa có hiện tiền tức là cảnh giới ngộ đạo chưa hiện ra ông thầy cũng nói cái rộng đi thì có ông thầy đệ tử tức là ông thiền sư đó đệ tử cũng lòng thiền sư ngạc nhiên nó kỳ ta nếu mà thiền ngữ mà hỏi cái đáp được liền thì phải là người đã ngộ đạo chứ mà tại sao lại ông thầy mình nói người chưa ngộ đạo ông cứ ngồi băn khoăn băn khoăn suốt cả mấy ngày bỗng nhiên ông bừng ngộ một cái thì trong cái trong cái ngữ lục quy lại thế này bao nhiêu của báu bỏ hết chạy lại trình kiến giải với thầy mình bao nhiêu của báu bỏ hết tức là cái ngay cả cái người ngộ đạo cũng vậy họ tu hành cho đến cái mức độ họ đạt được những cảnh giới thanh tịnh vi diệu tuyệt vời trong nội tâm của mình trong tâm linh của mình và những cái đó nó cũng giống như cái gì giống như ngoài đời là sự giàu sang sung sướng quyền lực giống như vậy và những cái đó cũng đều làm cho người ta kiêu mạng ngầm ngầm cho đến cái ngày mà ngộ được cái cái tối hậu cú cái câu nói cuối cùng rốt sau mới buông được hết cổ của báu xuống thôi cái này dù nói nhá nhá tôi không nói đợi cuối năm rồi nói tứ niệm xứ sáu cho nghe giờ ráng tu tứ niệm xứ năm thôi <cười> Vì từ đó mới vững mà đi Từ đó nghĩa là Không còn một loại phước nào Làm mình kiêu mạng được nữa 
Còn mà chưa đạt được cái cảnh giới đó Thì phước vẫn làm cho mình kêu mạng À vấn đề là chỗ này Nên thường cái phước thế gian Ta không có bền là vì chỗ này Là vì phước thế gian càng ngày nó càng chất chồng Nó lên tới cõi trời mà Người ta đủ lên tới cõi trời Thì đến lúc nào đó rồi phải rơi xuống vì kiêu mạng Còn cái phước tâm linh cũng vậy Nhưng phước tâm linh nó có cái may mắn cho ta là Nó sẽ tới một cái giai đoạn ngộ đạo Mà ta chặt đứt được cái kiêu mạng vĩnh viễn Hay như vậy Và ta trở thành một vị bất lai Không bao giờ lui lại nữa Không bao giờ thoái đọa nữa Không bao giờ rớt xuống nữa Vì đã đạt được cái chỗ bất lai là không bao giờ kêu mạng nữa Cái tâm linh thì nó có cái chỗ Để cho ta đi qua luôn, vượt qua luôn Còn cái phước thế gian Dù cho lớn tới cõi trời ta Đến lúc nào đó Cái phước lớn quá rồi Cái trí của ta không kềm nổi Cái tâm kêu mạng Kêu mạng nó phải xuất hiện Và ta ta rơi xuống Đây là chỗ này Nên cái chìa khóa của cái việc lên hay xuống Là do cái gì Tâm kiêu mạng hay khiêm hạ Gốc của mọi vấn đề nằm ở ngay chỗ đó Chứ còn <cười> Trong cái cuộc đời này vậy Ta cứ bị thăng trầm Khi lên voi Khi khi xuống chó là Ông bà mình nói như vậy Thăng thở như vậy đó Cứ đổi qua đổi lại vậy. <cười> Ở đây cũng cho ta một cái bài học thế này Ta hiểu rằng cái chìa khóa của việc đi lên hay đi xuống là do tâm kiêu mạng hay, hay khiêm hạ Và bây giờ mình chưa chứng được tới cái mức độ như một vị thiền sư hay một vị anh hàm Là chặt đứt được cái tâm kiêu mạng Các vị họ chứng được đó họ chặt đứt luôn Nhưng mà ta chưa chứng tới thì ta dùng cái gì? Kiềm chế à, Ta kiềm chế Lễ Phật xin Phật gia hộ Để ta đủ sức mà Kềm chế tâm kiêu mạng Tới ngày nào hay ngày đó Chứ không dám bảo đảm Rằng ta đã triệt được Tâm kiêu mạng hoàn toàn Nhớ dùm sư phụ điều đó nha Ta chưa đủ khả năng Để triệt tâm kiêu mạng đàn hoàn toàn Và ngày nào Về còn sống trên cuộc đời này Cứ thành tâm lễ Phật mỗi ngày Và cái chìa khóa nằm đó Xin Phật gia hộ cho con Kềm chế được tâm kiêu mạng Vì mình biết rằng cái gì Cái tâm kiêu mạng nó lớn hơn cái khả năng Kềm giữ của mình Tự sức cá nhân mỗi người không kềm chế nổi Đến lúc nào đó nó cũng xì ra Nó cũng bộc lộ ra Rồi ta lại mất phước mà Mà rơi xuống Thôi thì ráng kềm Mà sức mình kềm không nổi đâu Cái kiêu mạng nó mạnh hơn cái cái trí tuệ và đạo đức của mình Phải nhờ Phải nhờ Phật mà thôi Nhớ như vậy Nhờ Phật Nhờ Phật Mà nếu ta không may Ta kềm 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 Đến lúc nào đó Ta cứ giàu sang vinh quang lên từ từ Bị mình cứ làm phước mà Vừa làm phước mà vừa kiềm chế cái kiêu mạng Nên cái phước nó cứ tăng hoài Nó không, nó không có tuột xuống Còn ví dụ mình vừa có phước Cái mình kiêu mạng thì rớt xuống liền Nhưng mà do mình biết kềm chế cái kiêu mạng Cho nên cái phước nó cứ tăng hoài Tăng hoài tăng hoài Chết rồi nó lên luôn cõi trời luôn Là do mình biết kềm chế Nó kềm chế nhưng mà tuy nhiên là đến lúc nào đó nó nó cái phước nó quá sức bởi vì phước là mình làm một nó hưởng muôn ngàn nên mình không chịu nổi 
đa phần ví dụ một cái hạt xoài mình trồng có một cái hạt nó bị lớn nha mình gieo vào đất ươm gì đó mấy năm sau nó lên cây xoài ra chùm 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 mà không phải một năm hết mùa này tới mùa kia nó ra chùm càng về sau càng nhiều trái mình chịu không nổi lúc đó mình gieo một hưởng mua ngàn thì cái phước ta làm cũng vậy ta cứ làm một ít tới khi quả báo nó tới ta ngợp chịu không nổi ta ngợp và chính cái ngợp vì cái phước ta hưởng cái ta bị kiêu mạng nên thường là tất cả chúng sinh đều không kìm nổi cái tâm kiêu mạng khi ta hưởng phước tất cả chúng ta đều bị như vậy nhưng mà kìm được ngày nào thì hay ngày đó vậy thôi chỉ có người nào khôn thì xin vui lòng ráng mà tu tập thiền định đến khóa thiền từ tân dự cho cho đều chứ đừng canh canh tới ngày giảng thì tới tới ngày thiền thì trốn để sợ đau chân nhưng đừng lo rồi sẽ có cái ngày sẽ có cái ngày như thế này sẽ có ngày ta dự khóa thiền rồi đúng bao nhiêu phút á cái mấy thầy cô mình mới gõ chuông để xả thiền beng 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 thực ra ba cái tiếng chuông lúc xả thiền là tiếng chuông hạnh phúc nghe ba cái tiếng chuông đó nghĩa là cái người mà không đi dự khóa thiền không bao giờ biết được cái hạnh phúc của cái tiếng chuông xả thiền là gì <cười> chỉ có cái người đi dự khóa thiền mới biết được cái hạnh phúc của nó nhưng khi bắt đầu mà ta tu đúng rồi thì tới lúc mà nghe các thầy với các các cô gõ ba tiếng chuông xả thiền beng 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 rồi đó là lúc đau khổ thầy mình không muốn xả không muốn xả thực sự là không muốn xả sẽ tới ngày đó sẽ có cái ngày đó mà lúc đó mà muốn muốn cho người xả thiền mấy thầy cô phải đi năn nỉ năn nỉ cũng không được cứ muốn ngồi lúc đó chỉ có một cách để giúp người ta xả thiền đem ra một đĩa xoài với nước mắm đường để trước mặt rồi năn nỉ người ta xả thì hy vọng người ta xả chứ còn nói người ta không xả nữa sẽ tới cái ngày đó thì cái khi mà ta biết tu thiền thì ta mới xoáy vào cái trí tuệ vô ngã cho đến cái ngày mà ta chặt đứt được cái kiêu mạng thì tôi hết sợ thì tôi phước gì đó phước có vinh quang cỡ nào đó cỡ cũng không còn kiêu mạng được nữa chứ còn bình thường cái kiêu mạng đều đánh ta ngang một cái chặn nào đó ngang một cái chặn của cái phước nào đó đánh ta rớt liền à, chỉ có khi nào ta tu tập thiền định cho đến ngày ngộ được cái chỗ tâm tâm khiêm hạ vô ngã đó chặt đứt được kiêu mạng thì thôi tha hồ phước gì đó phước chẳng rớt nữa hết lo rồi chứ còn trước đó rất đáng lo nhưng mà hiện nay ta chưa đi được vào cái chỗ thiền định mà ngộ được chỗ cái tâm khiêm hạ tục cùng đó nên ta chỉ còn một cách là kiềm chế quán tưởng suy nghĩ chẳng đứng và lễ phật cầu xin gia hộ thì thì cầu thì cầu vậy thôi chứ cũng chẳng không nổi đâu đến lúc nào đó cũng rớt à trừ khi ta chứng ngộ được trong thiền định còn không ngày nào cũng phải rớt như vậy tuy nhiên nếu mình giữ được khiêm hạ thì cái lúc mình bắt đầu rơi xuống nó hơi lâu hơn lâu hơn người ta người ta vừa lên cái người ta rớt rồi còn mình lên dài 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 rất lâu mới rớt vì mình cứ giữ được tâm khiêm hạ thì giữ được đến lúc nào đó thì thôi hết giữ được nữa thì mới bắt đầu bắt đầu rớt ở đây là vấn đề như vậy là 
với trí tuệ và đạo đức của chúng sinh của chúng ta đó ta không đủ kềm cái phước mình đến vô hạn nhớ như vậy cái khả năng kềm giữ kiêu mạng của ta hữu hữu hạn kiêu mạng thì vô cùng mà khả năng kềm giữ ta thì hữu hạn nên chắc chắn đến lúc nào đó ta phải phải gãy nhớ dùm như vậy đừng ai tự hào nha chắc chắn lúc nào đó mình phải gãy trừ mình đi sâu trong thiền định cho tới chứng được cái cái chỗ mà khiêm hạ tột cùng giống như cái ngày mà thiền sư mà nói bao nhiêu của báo buông hết thì đó thôi còn trước đó thì ta phải có lúc gãy vì ở đây thế này ta trở lại bình thường chút làm <cười> nó có bốn hạng người trong cuộc đời tức là hạng người mình ở vị trí thấp giá trị thấp nhưng bày tỏ như mình có giá trị cao đó là một hạng hạng thứ hai là hạng người có giá trị cao ở vị trí cao nhưng bày tỏ như mình ở vị trí thấp có những người ở vị trí thấp an phận và thể hiện mình là ở vị trí thấp còn có người ở vị trí cao và biết rõ thân phận mình nên cũng bày tỏ mình ở vị trí cao đó là bốn hạng người giờ ta phân tích ra cái nào hay cái nào dở nha cái người thứ nhất là người mà ở vị trí thấp nhưng bày tỏ mình ở vị trí cao đó là ai <cười> khoảng hơn ba chục năm trước có một lần lúc đó, cái báo công an nó mới có chứ nó có báo công an thì có kể một câu chuyện mà thì đọc thì có tức cười hoài có cái đám cưới từ hồi xưa đám cưới thì cũng đơn giản không giống như nhà hàng mà với vô mà đưa tên như đồ đâu thì tôi mọi người cứ mặc đồ đẹp đẹp rồi vô ngồi đó bên chú rể thì tưởng là khách cô dâu bên của cô dâu thì tưởng khách chú rể thì có một anh đó vậy anh sửa sửa bộ đồ anh lại mà bỏ bỏ áo vô trong quần đàng hoàng xong vứt cái điếu thuốc cà tàn cuối cùng rồi bước vô cái đám cưới ngồi ăn <cười> ngồi ăn thì đến lúc cô dâu chú rể lại chào từng bàn rồi người ta mới đưa bao thư thì anh này cũng lấy cái bao thơ bao thơ anh không có gì trống ảnh đứng lên ảnh làm như người hùng ảnh gom hết tiền người ta và ảnh tặng đây anh tặng hai em ha không chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc vậy đó thì mọi người chú chú hai người cứ cười cười nhìn ổng gửi tiền người này tưởng bạn bên kia cái tưởng ai hỏi lúc đó đâu ai hỏi anh chi thì thôi cứ vậy lại khác thì cứ ngồi ăn hoài cho tới khi ông nói ông có mấy cái chai rượu mà bây giờ ở đây hết rượu rồi vì mà xe ông bị kẹt ngoài kia thì ông mượn xe anh ta ông dắt đi luôn thì, thì ra là cái tay ăn trộm cắp đó là hạng người gì thấp nhưng bày tỏ rằng mình cao giống như mình khá giả mình giàu sang mình đi vô trong cái 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 khung cảnh của những người mà họ khá giả trong khi trong túi thì không còn đồng nào đi ăn đám cưới không có đồng nào bỏ mau thương ví dụ vậy rồi thành, lộ luôn ra là thằng ăn cắp luôn thì dĩ nhiên là sao <cười> cuộc đời sẽ rất là khốn khổ khốn khổ mà cái này thì nhiều người bị lắm nhiều người bị là do đạo đức họ kém Là họ muốn được tôn trọng Nên biết rằng mình là người không có phước Không phải giỏi, không có tiền Nhưng mà muốn người ta tôn trọng Nên thường hay bày tỏ mình là cao sang Thì đây là rất là nguy hiểm về đạo đức Và làm cho cái phước mình làm sao Nó rất mất, nó âm luôn Nguy hiểm vô cùng này Rơi vào cái thân phận cực kỳ nghèo khổ luôn Vì đã không có phước rồi mà còn đi vay mượn giả vờ thê thảm nhưng có một người cũng vậy cũng hạng người thấp mà giả vờ làm cao 
nhưng không phải là do kém đạo đức mà do bổn phận đó là mấy ông tình báo cấp trên ra lệnh mày theo đó đó mới đột nhập nước mình đó thì theo nó báo cáo sếp báo cáo thủ trưởng nó vô trong nhà hàng năm sao mày vô luôn này không có tiền vô đó đi rồi ta cho người đưa tiền tới cho mày cầm mình mày giá bộ mì ngồi trong ăn hàng trong chùng khách sạn để theo dõi coi nó làm gì thế là phải sửa sang quần áo cũng đi bệ về bước vô cái nhà hàng năm sao ngồi để ăn mới theo dõi giặt được thì trong túi là không có đồng đồng nào rồi đó đánh lô tô rồi đó cũng kêu thức ăn thức uống mà thức ăn thức uống đó, nó mắc mấy chục lần mà nếu bên kia không đem tiền ra được là bụi bàn bảo vệ lại giữ à <cười> nhưng may sao là sếp cho người chạy tới luồng giả bộ đương đóng tiền cầm bóng túi để mà ngồi mà tiếp tục ăn để theo dõi giặt thì đó cũng là loại người gì thấp mà phải làm ra vẻ cao thân phận cao sang nhưng không phải là do họ khoe khoang mà do nhiệm vụ của một chiến sĩ trong cái việc mà đấu tranh với với giặc nó khác như vậy nhưng cũng rơi vào tình huống đó và sau này cũng phải trả giá sau này thế nào ông sếp kêu mày đóng vai ăn mày cho tao đó nó có mấy đó nó ngồi đó mày cha bộ mày ngồi đó mày ăn xin đi để theo dõi cho nó vô nhà đó làm gì thế nào cũng phải đóng cái vai để bù lại lúc mà vô nhà hàng năm sau thì nó bù cái phước lại tại vì không phải là mình cố ý thì thế nào cũng bù qua sớt lại nó bằng nhau à tội nghiệp nó nói cho mấy chiến sĩ tình báo lúc thì thấy đi xe hơi ron roi cho lúc thấy đi đạp xe đạp đi mà đi lượm mót lượm rác ngoài đường không biết chừng không biết là ai đó mà tuy nhiên nếu không phải vì nhiệm vụ mà được tổ quốc giao phó xin quý vị vui lòng đừng ở thân phận thấp mà làm ra cao nha hết phước luôn à chỉ như con người nào háo danh không hiểu nhân quả thì mới giả vờ làm ra cao để đi tìm sự tôn trọng mót hết vét hết sạch cái phước của mình từ vô lượng kiếp rồi sau đó vĩnh viễn đọa luôn vào vào đường cùng nghèo khổ thê thảm vô cùng hết phước sạch luôn nên đừng bao giờ như vậy người tệ nhất còn cái người mà cao mà làm như thấp là ai là ai là mấy cái ông mà giàu mà đi kiếm vợ trong chuyện nó kể đó ông đi chiếc xe cướp tàn tàn ông làm quen với cô đó ông để ý cổ lâu rồi nhưng ông giả vợ ông nghèo để ông thử lòng cổ nhưng mà ông này có phước nên gương mặt cũng có cái gì đặc biệt thì cô này cổ thương thiệt cổ thương cổ thương rồi nhiều lúc ông còn mượn tiền đó em có tiền cho anh mượn bữa nay anh không lãnh lương anh kẹt quá cái cô này thấy tội thấy người yêu mình tội móc móc hết cũng trong túi cũng không được bao nhiêu tiền móc cho được mấy đồng vậy đó cho đến cái ngày cái ông xin cưới cưới ông, ông đinh về thì cảm cái villa ông sổ đất ông quá chừng cả một chồng cái về cứ đó mà hưởng thôi thì đó là trường hợp cái người mà cao mà giả vờ thấp để kiếm vợ mà kiếm vợ lại là vợ ngon luôn á tức là người này không yêu mình bằng tiền giống như là võ sĩ mai tay sinh gì đó vừa rồi ông, ông già ông yếu rồi ông, ông mới năm mấy tuổi nhưng mà cảm thấy cái chết đến gần mà lúc ngày xưa đánh đấm là được nhiều tiền lắm cái tài sản của võ sĩ mà tới hơn 300 triệu đô la rồi bây giờ là đang ở với người vợ thứ ba bồ thì thôi vô số rồi ông nói câu này thật là khó tìm một người vợ đúng nghĩa khi mình quá giàu thì vì người ta yêu mình không biết người ta yêu mình hay người ta yêu cái giàu của mình thật là khó tìm nên chỉ có những người nào giấu được thân phận thì mới có thể tìm được người vợ đúng nghĩa đó là người cao giả vờ làm như thấp rồi ai nữa là lúc mà nhà vua giả vờ thường dân để đi vi hành xem dân tình sống như thế nào đó trong truyện á 
chứ thường thường vua không ai cho đi vi hành kiểu đó nguy hiểm lỡ tin nó nó lộ ra một cái là có người tới giết liền tại vì cái tình báo của các nước nó cũng nằm đầy trong nước mình mà mà giết được vua là có một chiến công siêu đẳng mà nó đánh liền điều đó cực kỳ nguy hiểm nên thường quần thần không bao giờ cho vua đi mà nếu mà vua mà đi vi hành chỉ rất ít một vài người biết thôi tức là người mà cận vệ cao cấp nhất hoặc là một cái hoàng tử của mình người công chúa những mình mới biết là vua sẽ đi vi hành khoảng hai tháng tại hồi xưa đi đi lâu lắm không có phương tiện như mình không phải đi máy bay như mình nhiều cái đi xe ngựa cái đi bộ đi vào cái chỗ này thì lúc đó là ở thân phận cao mà làm ra như như thấp ai nữa ai mà cao làm như thấp nữa đó là những người phật tử của chùa từ tân có những người ngồi đây cũng khá giả lắm á yeah. thầy không có xin địa chỉ đâu thầy không thèm xin địa chỉ đâu nhiều người ngồi đây khá giả nhưng mà khi bước vào chùa từ tân mình tu hành mình không có bày ra giống như mình là người người giàu có mà gặp huynh đệ lúc nào cũng sao chắp tay chào xá khiêm tốn tôn trọng nhau à, vào đây rồi thành một cái nơi thương yêu trang hòa bình đẳng dù ở nhà mình là chủ là cả gì đó có người hầu cả hạ vô đây là đi hầu người ta đi bưng cơm bưng nước mời sắp ghế mời người ta chắp tay xá chào đàng hoàng tôn trọng đó là những con người tu hành có có đạo đức khiêm hạ mình hướng về cái mục tiêu vô ngã Nên mình cư xử một cách khiêm hạ Để gieo cái nhân vô ngã Đó là những người biết tu hành Nên là đó là loại người mà cao Mà cư xử như là thấp Cái người này là sung sướng nhất trên cuộc đời Vì sao vậy? Vì phước họ bền Phước họ bền Cứ cứ cao mà cư xử như thấp Phước cứ bền hoài, bền hoài Thì bền lúc nào đó thì nó cũng rớt Tại vì mình chưa đủ trí tuệ chứng thánh Mà chặt đứt được cái kiêu mạng Bằng cái trí tuệ thiền định Thì đến lúc nào phước lớn quá Rồi cũng gãy Nhưng mà trong tạm thời Thì người này cũng là ngon lành <cười> Là kềm được cái tâm kiêu mạng Cao mà làm như là là thấp Hoặc là những cái vị Mà Bồ Tát thì hiện Nhiều khi cái tâm chứng của các ngài rất là cao Nhưng khi ngài thể hiện giữa cuộc đời Ngài giống như bày tỏ những người bình thường Chỉ những người nào ở gần gũi Ngài lâu ngày Mới phát hiện ra Ồ Ngài nói nửa lời một chữ Nó đều thâm thẩm trí tuệ Lúc càng lúc mới càng sợ Càng sợ cái ông ở gần mình Bình thường thấy ông cũng là người hàng xóm bình thường thôi Nhưng mà lâu ngày rồi mới thấy Cái chiều sâu thâm thẩm của tâm hồn ông Bắt đầu mới tôn ông làm thầy Đó, Đó những cái vị mà họ họ Giấu giếm thân phận của mình Chứ còn bình thường thì Bình thường thì, thì các vị Bồ Tát ít khi thì hiện Tại khi thì hiện như vậy cái Chúng sinh họ hiểu lầm Chúng sinh bị tổn phước Còn Cũng có những trường hợp mà Cao mà làm như thấp Cũng là trong 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 tình báo Trong tình báo Có những người cấp bậc họ lớn Như nhiều khi trong cái nhiệm vụ đó Rồi cái họ, họ đóng cái vai của một người bình thường Cũng là như vậy Hoặc là nhiều khi cái cấp hàm trong họ đại tá 
nhưng mà trong cái vai đó họ hỏi họ nói họ, họ, họ mới là binh nhì mới tuyển ví dụ vậy đó cũng là bị phải giấu giếm thân phận cao làm như thấp nhưng mà khi mà cao làm như thấp thì cái phước mình nó nó bền bị hạng người thứ ba là thấp và thể hiện như thấp đó là người bình thường người biết an phận biết an phận nghĩa là mình ít phước mình nghèo à, nên không có vói cao không có thể hiện không có háo danh không cần cái sự tôn trọng của người khác lúc nào cũng khiêm tốn biết thân biết phận mình nên khiêm tốn à, tôn trọng làm phước chăm chỉ phục vụ để chi để cầu phước bị biết rằng mình ít phước nên cố gắng làm phước mà trong cái cố gắng làm phước đó lúc nào cũng nhất mực khiêm tốn ví dụ như làm cái người hầu cũng gia đình giàu cũng là mắc nợ gia đình đó nhưng cũng biết cái thân phận của mình là người nghèo nên là hết nhất mực khiêm tốn mà như trong kinh phật nói đó, lúc nào cũng phải theo dõi nét mặt của chủ nhân buồn hay vui mà ứng xử cái điều phật nói hay ghê vậy phật nói tinh tế lắm phật mà đọc kinh đó rồi mình giật mình đó à một cái tâm lý tâm lý mà đức phật nói là cái người mà hầu ấy, lúc nào cũng phải theo dõi cái nét mặt của chủ nhân xem họ vui hay buồn mà mình ứng xử cho nó phù hợp dù khi mình làm đó mình nhìn thấy nét mặt chủ nhân là vui thì biết là được thì thôi cứ yên tâm mà làm còn mình làm cái gì nói gì hoặc là lúc đó thấy nét mặt chủ nhân mà buồn thì phải lo sửa sửa lại đó là phải lề thuộc vào cái tâm trạng của người chủ của mình chứ mình không được sống theo ý mình mà phải sống theo cái tâm trạng của chủ mình vì sao vì mình là người kém phước mình là người mắc nợ thì đây cũng là cái người mà thấp mà giữ thân phận mình thấp thì thôi người này cũng tốt biết như vậy cố gắng thì sẽ có ngày thoát ra mà mà đi lên còn cái người mà cao mà làm như cao tức là làm đúng vị trí của mình đó là ai hầu hết mọi người là như vậy mọi người leo tới vị trí nào thì đều ứng xử theo đúng vị trí đó vì đó là bình thường đó là bình thường của cuộc đời người này không có gì đặc biệt nhưng cũng đặc biệt đây cũng đặc biệt đây là sao ví dụ thế này ví dụ như cái cái em đó mới đầu hoa hậu thì bé cũng hiền lành chả có gì là giờ gặp ai nó cũng xưng con xưng em xưng cháu rất là khiêm tốn rồi cái bạn bè suối quá đi thi hoa hậu thì đậu đậu rồi bước qua thân phận khác tại lúc đó trở thành gì người của công chúng rồi ở một vị trí cao rồi. và khi bắt đầu tiếp xúc với báo chí đi làm các công tác xã hội theo như là cái ban tổ chức họ sắp xếp thì họ bắt mình phải xưng hô phải cư xử đúng cái chức năng của một người hoa hậu chứ không cho mình xưng em xưng con xưng cháu nữa bắt phải xưng tôi nói không em xưng tôi dùm hôm nay buổi phỏng vấn là phải xưng tôi thế là phải phải nói chuyện theo kiểu hơi trịch thượng của cái người mà là người của công chúng người nổi danh chứ không còn kiểu như ở nhà quê của mình mà xưng em xưng cháu xưng con mọi người được nữa hết rồi hết lúc đó là bị cái cái đòi hỏi của xã hội cái quy cách của xã hội cần với thân phận này không được xưng như vậy nữa à, 
Đó là cái người cao mà phải cư xử ở vị trí cao Hoặc là một người thầy giáo vào trong lớp ấy, Thì phải xưng là thầy gọi học trò mình là em Đó là vì cái xã hội đòi hỏi quy cách như vậy Về nhà thì khác Về nhà có thể khiêm tốn, hiền lành với bà con chòm xóm được hết rồi. Nhưng vô lớp phải cư xử đúng với vị trí của mình Đó là bình thường bắt buộc Rồi cái người thầy tu cũng vậy Trong cái người thầy tu Khi ta đi xuất gia về ta được học thanh quy Trong cái thanh quy đó có giới luật và có oai nghi Thì trong cái oai nghi đó Nó quy định là bắt buộc các thầy các cô phải cư xử Nghiêm trang như một vị thánh À dù chưa chứng thánh Nhưng thầy tu là phải như vậy Phải làm đúng bổn phận oai nghi của mình Chứ không được làm khác Cái vấn đề này thì sẽ đào sâu thêm Trong một cái bài giảng tháng sau nữa Pháp Vân Về cái tâm lý tự tại của cái người tu hành Giờ trở lại về Cái người tu sĩ phải tuân thủ các oai nghi Ngồi phải ngồi sao, đi phải đi sao Đứng phải đứng sao, nói phải nói làm sao Chứ không được làm theo ý mình Mà cái sự nghiêm trang đó là nghiêm trang của Bậc Thánh Dù mình chưa chứng thánh Nhưng mình là tu sĩ Thì làm ơn phải làm đúng như vậy dùng Đúng bổn phận của mình dù anh khiêm tốn Nhưng cái khiêm tốn không được quyền trở thành một kẻ Gọi là hèn kém Khiêm tốn nhưng không phải là một kẻ hèn kém Chỉ là hèn hạ Hèn kém không được như vậy Nếu là ví dụ như là <cười> Đi vào một cái chỗ đông người Là mọi người đang ngồi trên ghế Thì thầy tu nói là tôi khiêm hạ quá tôi ngồi tuột dưới đất Không được phép Không được phép Cứ phải ngồi lên ghế đàng hoàng nếu ngồi cao hơn càng tốt Còn không cũng phải ngồi bằng như mọi người Chứ mọi người ngồi ghế hết Mình ngồi tuột đất Phạm luật và phạm giới luôn Tại vì ngoài cái oai nghi Nó còn có cái giới luật Và giới luật nó điều kiện nó khắc khe hơn Nếu người cư sĩ ngồi ở trên Mà mình đứng ở dưới là sai phép Không được thuyết pháp Chỉ được thuyết pháp khi mình đứng ở vị trí Cao hơn người nghe Chứ là trong, trong giới trong luật Có những điều quy định chặt chẽ như vậy là cao và phải giữ thân phận mình ở vị trí cao Mình là tu sĩ Phải giữ thân phận mình ở vị trí tu sĩ Chứ không được mà nhếch nhác bình thường như cái ông ăn mày ngoài đường không được không được. Đó là cư xử đúng Vì lúc đó là cái sự đòi hỏi của xã hội Cái sự đòi hỏi của Phật Pháp Cái sự đòi hỏi của nghi lễ Không được làm khác đi Ví à, dụ như lúc bây giờ hai nguyên thủ quốc gia Và tiếp xúc với nhau Phải Trịnh trọng đi mấy bước Đưa tay ra bắt như thế nào Chứ không được nói là mình muốn Cứ chỉ gì là muốn cười là cười Muốn nói nói, muốn quay qua quay lại Không có được phép, nó đều có cái phép tắc của ngoại giao Của những bậc nguyên thủ quốc gia Đối xử với nhau Thì lúc đó là triệu triệu con mắt họ Xăm soi mình từng cái chớp mắt á Không không phải là Không phải là đơn giản, lúc đó bắt buộc phải giữ Vị trí của mình, Nên là cao ở vị trí cao Và cái người đó không phải là người làm cao mà người đó đang thực hiện bổn phận của mình Đang thực hiện bổn phận của mình Là là đang thực hiện bổn phận trách nhiệm vị trí của mình Điều đó là điều đúng vậy thôi Ở đây ai thích hội họa Hội họa là một bức tranh gồm có những nét vẽ 
phối hợp với nhau và những màu sắc phối hợp với nhau tạo hình xấu hay đẹp thì tùy họa sĩ mình không biết nhưng mà để tạo thành một bức họa đẹp thì có cái sự phối hợp giữa các đường nét và các màu sắc để tạo cái hình đẹp và một bức hình đẹp phải là một bức hình mà có sự phối hợp giữa những cái gam màu khác nhau màu sáng với màu tối màu đậm màu nhạt cái nét cong nét thẳng nét ngay nét trên nét dưới và như vậy nó tạo thành một bức tranh đẹp chứ còn nếu mà các nét vẽ gì ở trên đầu hết ở dưới trống không có gì bức tranh nó xấu giống như một bức tranh mà chỉ có một màu chói lọi đỏ đó là không phải là bức tranh đó là bức tranh xấu để làm bức tranh đẹp thì có màu sáng có màu tối có nét trên có nét dưới có nét cong có nét thẳng mà phối hợp nhau hài hòa cái xã hội này cũng vậy có người cao có người thấp ai cũng đòi cao hết coi vậy coi xã hội sụp đổ à có người cao có người thấp nhưng quan trọng là gì hợp tác với nhau phối hợp nhau tôn trọng nhau và thương nhau đó là một sự xã hội đẹp yên bình hài hòa phát triển hạnh phúc cũng giống như vậy ta vào một ngôi chùa trong lúc đông người thế này thì có những người phật tử có cái nhiệm vụ điều hành có những người phật tử không có nhiệm vụ điều hành chỉ tuân thủ mà tu hành thôi chứ không có điều hành có thầy trụ trì thầy trông coi tất cả và có những người chỉ vâng lời thầy để công quả và tu tập à, có những người nổi bật sáng chói nhưng có những con người rất là thầm lặng chỉ đi quét cầu tiêu thôi có những người thì đứng ra giữa sân chỉ chỏ y xèo tùm lum nhưng có những người chỉ làm trong cầu tiêu thôi nhưng tất cả những người đó đều cần một điều giống nhau là gì hợp tác với nhau phối hợp với nhau yêu thương nhau tôn trọng nhau và làm nên một cái ngôi chùa yên bình hạnh phúc đó là cái cái nguyên tắc cái trong cuộc đời này không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối không phải là tất cả đều là kỹ sư thì không bao giờ có công trình nào được xây dựng lên cả kỹ sư vài ông thôi còn lại phải là thợ là công nhân thì công trình mới được xây dựng còn tất cả đều kỹ sư thì không ai xây cũng giống như vậy tất cả là công nhân không có kỹ sư thì cũng chẳng công trình nào được xây dựng để biết gì đâu mà xây có bản vẽ đâu có người chỉ đạo kỹ thuật đâu mà xây làm bậy sập cầu ạ à, sập đường sập nhà À, như vậy trong cái xã hội này vậy ta phải chấp nhận một điều không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối mặc dù ta mơ ước mọi người giống nhau ăn cơm bữa, bữa ăn ngon giống như nhau mặc những bộ đồ đẹp như nhau đẹp như nhau thôi chứ không phải là mặc giống y hệt nhau như đồng phục đồng phục cũng coi chừng nó làm cái đơn điệu không thành một bức tranh đẹp người áo này người áo kia người phố hôm này người kia nhưng mà nó đều đẹp ta mơ ước như vậy ăn những bữa ăn mặc dù có thể thức ăn khác nhau nhưng đều ngon và bổ dưỡng à ta cũng mơ ước mọi người cái trình độ văn hóa như nhau đó là ước mơ nhưng mà thực sự nếu tất cả bình đẳng như vậy chỉ ở trên cõi trời thì hạnh phúc còn ở cõi này ta cần sự phối hợp hợp tác giữa cao và thấp Giữa giàu và nghèo, giữa sang và hèn Giữa giỏi và kém 
tạo thành một cái, cái xã hội nhưng mà tại sao có những lúc cái xã hội có hơn kém như vậy nó lại đem đến nên là bất công và đấu tranh à nó sôi sục tại sao vậy tại bởi vì chỉ vì con người không hợp tác không phối hợp không yêu thương không tôn trọng nhau thôi ví dụ ông chủ ông không tôn trọng người thợ của ông đó là xã hội gọi là bất công bất bình đẳng chứ còn bây giờ ông giàu người thợ nghèo nhưng ông thương yêu và tôn trọng người thợ mình tự nhiên ta không phê bình đó là bất công nữa à không phê bình không thấy đó là bất công chứ bất bình đẳng thì có rồi đó nhưng bất bình đẳng không phải là bất công nếu ta có sự yêu thương tôn trọng nhau bất bình đẳng lập tức trở thành bất công khi ta không có gì không có yêu thương tôn trọng nhau chỉ vậy thôi chìa khóa nằm vô đó cũng như như bao nhiêu bức nét vẽ trong một bức tranh nét cong nét gãy nét cao nét thấp nét đậm nét nhạt tất cả sẽ tạo thành một cái bức tranh đẹp hài hòa chỉ bởi vì cái bàn tay khéo léo của người họa sĩ đem đến sự phối hợp tỉ mỉ tinh tế cho toàn bộ các nét vẽ đó thì cũng vậy cái thân phận của ta có thể cao có thể thấp nhưng chỉ đòi một điều thôi đạo lý chỉ đòi ta một điều là yêu thương tôn trọng mọi người thì ta đang góp phần tạo thành một bức tranh tổng thể xã hội rất là là đẹp đẽ yên bình hạnh phúc chìa khóa nằm chỗ đó cái thân phận ta có thể khác nhau nhưng mà tất cả mọi người đều phải giống nhau ở một điều là thương yêu và tôn trọng để hợp tác được với nhau chứ còn thân phận thì chẳng ai giống ai cả cũng giống như một bản nhạc bản nhạc mà nếu từ đầu tới cuối chỉ có một nốt nhạc thì đó là loại gì đó là bản nhạc dành cho các phim kinh dị ví dụ từ, từ đầu tới cuối chỉ có một nốt rê đó là tiếng thét trong đêm trường của một đêm ma quái chứ không phải bản nhạc mà bản nhạc thì phải cao phải thấp bản nhạc thì phải có nốt cao cả nốt thấp như vậy người ơi mùa chiều nắng tơ vàng hiền hòa lòng có mơ xa nó phải cao thấp nữa thành bản nhạc chứ như vậy thì trong cuộc sống này cũng vậy có người hơn có người kém nhưng nếu biết hợp tác với nhau ta tạo thành một xã hội thanh bình đẹp đẽ yên vui nhớ như vậy và như vậy <cười> cao là một trách nhiệm chứ không phải là một điều để tự hào hiểu được chỗ này là ta nắm được cái cái đạo lý của cuộc sống ví dụ như ta giàu hơn ta có quyền chức hơn đừng xem đó là một điều để tự hào mà phải xem đó là một trách nhiệm để ta đem cái tiền đó và cái quyền chức đó lo cho được nhiều người hơn à còn nếu không hiểu điều này ta thấy ta có tiền hơn ta có quyền hơn để ta thu hưởng nhiều hơn thì tan vỡ hết đó là kiêu mạn là ích kỷ rồi sẽ ác độc rồi tan vỡ hết phước rồi sụp đổ hết còn nếu ta hiểu cái điều đạo lý cái chìa khóa của đạo lý quan trọng nếu ta hơn nếu ta trên cao nếu ta đi lên thì đó là 
trách nhiệm ta phải nặng hơn Phải xem đó là trách nhiệm Chứ không phải xem đó là một điều để tự hào Vì mình nhìn qua người hàng xóm Mà mình thấy mình khá hơn Chỉ một người thôi Mình đừng so sánh nhiều Chỉ so sánh với người hàng xóm thôi Mình khá hơn Thì tự mình phải biết có trách nhiệm mà giúp đỡ họ Còn nếu mình nhìn cả cái xóm này Mình giàu nhất Thì mình coi như là người phải có trách nhiệm với Cả một cái xóm đó luôn Thì cũng vậy Nếu mình là người có quyền Quyền mình tới đâu thì trách nhiệm mình tới Tới đó Nếu mình có trí tuệ Thì làm sao Cũng có nghĩa là trách nhiệm mình Rất lớn đối với cuộc đời này Phải khai thác cái trí tuệ đó Để biến thành những điều Lợi ích cho mọi người cùng hưởng Không bao giờ được giấu giếm cái kiến thức Khả năng cái trí tuệ chỉ cho riêng mình Lúc nào cũng tìm cách Truyền đạt Chia sẻ Cái kiến thức của mình Cái trí tuệ của mình Cái khám phá của mình Để nhiều người cùng hiểu, cùng biết Mà họ có thêm được cái chất lượng cuộc sống của họ Nhớ như vậy Cái gì ta hơn người Thì đó là trách nhiệm của ta Chứ không phải cái ta hơn người Để ta thấy mình Tự hào và kiêu mạng Chìa khóa nằm ở chỗ đó lần nữa Là lúc trước ta kiềm chế cái kiêu mạng của mình Bằng cái gì? Bằng cái bản lĩnh kiềm chế và cầu nguyện Còn bây giờ ta kiềm chế cái kiêu mạng của mình bằng cái gì? Hiểu rằng cái hơn của mình, cái cao của mình là Là trách nhiệm của mình với cuộc đời này Chứ không phải là điều để tự hào Nếu cái người cao thấy đó là trách nhiệm Thì cái người thấp thấy đó là gì? Khi mình giàu hơn, quyền hơn, thông minh, tài trí hơn Thì đó là trách nhiệm của mình để mình phục vụ mọi người Thì bây giờ nếu mình là người thấp, nghèo, khổ, kém cỏi Thì thấy đó là gì? Thấy đó là cơ hội để tu hành, giữ mình khiêm hạ vì biết rằng ngày hôm nay mình vừa ngu vừa nghèo hai chữ n rê đó vừa ngu vừa nghèo thì phải hiểu rằng đời xưa mình kiêu ngạo à đời này vì cái chữ ngạo nên đời này mình ngu và nghèo thì bây giờ khi hiểu được điều đó thì phải thường nhớ Ôm lấy niềm đau Phải ngay nơi cái ngu, cái nghèo đó Mà vì cái ngạo mạn đi Phải khiêm hạ tột cùng đi Mình phải khiêm hạ hơn cả cái ngu Hơn cả cái nghèo của mình nữa Đó là lý do mà tại sao ta đến với Phật Pháp Ta được dạy là phải thấy mình như Các bụi như cỏ rác Tức là thấy mình còn thấp hơn cái thân phận của mình Thấy mình tới tận cùng luôn phía dưới luôn Vậy chứ mà Đó là cơ hội Đó là con đường bền vững để đi tới Mình không thấy cái gì thấy luôn Mình là cát bụi là cỏ rác Yên tâm Thấp nhất rồi Nhưng mà 
chưa thấp nhất tại vì cái bài ở tháng trước bài tứ niệm xứ năm cho mình biết một điều còn vui hơn nữa mình ở dưới địa ngục đúng giỏi nhớ bài đó <cười> thật ra tất cả chúng ta ngồi đây nhìn mặt mày coi đẹp đẽ vậy coi vậy chứ sau lưng của chúng ta cái background chúng ta cái past life chúng ta đều có cái phản phất của cái gì một số nghiệp địa ngục chứ chưa phải là hết sạch đâu nhưng phải nhớ điều đó phải đoán như vậy phải án chừng như vậy mà mà đặt cái vị trí của mình cho nó đúng nơi đúng chỗ vì thế khi mà ta ngu khi ta nghèo khi ta ở vị trí rất thấp thì xin vui lòng thấy đó là cơ hội để chiêm nghiệm về cái sự khiêm hạ tột cùng mà hướng về vô ngã và nguyện với lòng nếu sau này phước mình có tăng lên thì xin cho con nhớ những ngày tháng ngu nghèo này <cười> để con nhớ lúc nào cũng ở dưới à, cát bụi cỏ rác và nhớ thêm chữ n rê nữa à, ngục địa ngục nha đó vậy <cười> Vì cái ngạo làm cho ta ngu, nghèo và ngục Nhớ như vậy, mấy chữ NR đó nhớ dùm Nên khi ta ở dưới vị trí thấp Đó là cơ hội Chứ không phải là để mặc cảm, để buồn bã Để than thân trách phận Mà hãy vui vì trời cho ta Nghèo cho ta ngu Hãy vui <cười> Nhớ như vậy Còn mà khi lỡ mình bị cao Thì thấy đó là trách nhiệm Đúng như vậy Lỡ mình có cái gì ưu điểm Thì phải lấy cái ưu điểm đó là Trách nhiệm đối với cuộc đời Còn lỡ mà đời mình ở vị trí thấp Thì xem đó là cơ hội để tu hành Để tu dưỡng Nên có những lúc vậy Có một bài nào đó lâu rồi Thầy nói mà thầy cũng quên nói, Nghèo coi vậy chứ nó có cái thú vị của cái nghèo Và ít ai hiểu Mà nhiều người không hiểu Nói lỡ nghèo đi rồi biết à Nghèo đi có nghèo sướng lắm Nó vui lắm <cười> nghèo mà sướng cái gì muốn gì cũng không có mua gì cũng không được muốn ăn gì cũng không có mà ăn nhưng mà trong cái nghèo cái khổ cái thiếu thốn đó vậy chứ nó có một cái điều thú vị nếu chúng ta biết tìm ra nếu chúng ta biết tìm ra trong cái nghèo cái khổ cái thiếu đó chúng ta sẽ có được một điều rất là hay là sự khiêm hạ chính cái khiêm hạ này của người nghèo rất đáng quý chỉ sợ cái ông nghèo bỗng làm cao thì thôi bó tay ổng à <cười> chứ còn người nghèo biết mình nghèo chấp nhận cái nghèo để khiêm hạ nó thú vị vô cùng đó là cơ hội để đi lên lại Hay. nên có những lúc vậy có những lúc cuộc đời ta cũng cần phải cô đơn là vậy có khi mọi người vây quanh mình cùng nhau chung vui một bữa tiệc hạnh phúc êm ấm nhưng có những khi ở một mình vì trong đêm vắng cũng không ai nghĩ tới mình Tôi cũng không cần ngồi đó lặng lẽ Dưới ánh trăng Trong cái cơn mưa Hay là trong cái làn gió nhẹ Chỉ một tách trà nghèo nàn Ngồi uống từng chút trong đêm vắng Cũng là một niềm hạnh phúc Nên đôi khi cái nghèo Cái thiếu cũng là một cơ hội Để ta chiêm nghiệm Và tu hành Và chiêm nghiệm cái gì Chiêm nghiệm những lỗi lầm của mình Chiêm nghiệm những cái lúc mình đã vô trách nhiệm Chiêm nghiệm những lúc mình đã tàn nhẫn Thì có những lúc như vậy Có những lúc kiêu ngạo Có những lúc tàn nhẫn Có những lúc ích kỷ à, Có những lúc vô trách nhiệm Thì ta mới có lúc ngồi đây Trong cái nghèo và trong cái ngu này à, Nên cái cái nghèo, cái ngu Cái thấp hèn 
cho ta một cái cơ hội để suy nghiệm Chỉ tội nhất là cái người nghèo mà không biết đó là cơ hội để suy nghiệm Để tìm lỗi mình thì nghèo luôn ạ Hèn kém mãi mãi Còn nếu ta biết đạo lý thì đó là cơ hội Nên đối với cái người cao Thì xem cái ưu điểm của mình là trách nhiệm Vì ta biết đạo lý Nên ta không có ngu mà đi kêu mạng Cái ưu điểm mình là cái trách nhiệm Thì người nghèo cũng vậy Cái thấp hèn của mình chính là cơ hội để tu tập Ông bà mình có nói câu thế này Không ai nghèo ba họ Không ai giàu ba họ Không ai khó ba đời Phải không? À, ông bà mình không ai giàu ba họ Không ai khó ba đời là Vì sao vậy? Ông bà mình cũng vậy Tất là quan sát qua nhiều thế hệ Thì ông bà mình mới phát hiện Không ai giàu ba họ Thấy giàu giàu vậy chứ vài đời sau nghèo Thấy muộn hết tiền cái giờ còn thấy cái nhà nó nghèo nghèo thì bỗng nhiên đời nào đẻ đứa nhỏ cái nó thi động làm quan à, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời lý do chỉ bởi vì cái sự thay đổi giữa tâm khiêm hạ và tâm kiêu mạng thôi anh giàu rồi anh kiêu mạng thì vài đời sau con cháu nghèo còn anh nghèo mà anh tận tâm anh phục vụ anh phụng sự anh biết thân của anh anh cố gắng về chứ đời có đức thì có một vị nào đặc biệt cái đầu thai vào làm con cháu cái lên vinh quang lại nên là không ai giàu ba họ không ai khó ba đời chìa khóa nằm chỗ đó và như vậy có nghĩa là cái gì nghĩa là cái tội và cái phước của mỗi người coi về chứ không phải là là vô hạn mình có tội nhưng cái tội đó cũng không phải vô hạn lúc nào nó cũng hết đọa địa ngục lúc nào cũng phải hết nghèo chứ lúc nào cũng phải hết vì cái tội mình không phải vô hạn đời xưa mình cũng có gieo tội nhưng mà không phải là mình gieo mà gieo quá lì lợm đó Đời xưa mình cũng làm phước Nhưng cũng không phải làm phước quá nhiều Nên lúc nào đó nó cũng hết phước Nên cái phước và cái tội mình không phải là vô hạn Khi mình nhìn một người thân phận hèn kém Mình cũng không có vội Coi thường đánh giá thấp người ta Vì biết coi về chứ Họ đang chịu tội đó Nên thân phận hèn kém Coi về chứ cũng không phải là cái tội nó vô hạn Có cơ hội họ sẽ vượt lên Nếu họ gặp đạo lý đúng họ sẽ vượt lên nên vì lòng mình cứ tôn trọng mọi người Và thấy cái người giàu Sang quyền chức Mình cũng không quá khiếp sợ Tại vì cái phước người này cũng chẳng phải vô hạn Lúc nào đó rớt bây giờ Nên cũng không sợ anh chị Mình cứ vừa vừa tôn trọng tôn trọng Nhưng không phải quá khép nép Tại vì không ai giàu ba họ không phải khó ba đời Mình giữ cái lòng yêu thương tôn trọng Tương đối khá bình đẳng với mọi người là như vậy Mình cũng tôn trọng người nghèo cũng Tôn trọng người giàu Vậy thôi vừa chừng Chứ không có thành một cái tâm lý sao động Gặp người nghèo của mình coi thường Gặp người giàu mình khép nép sợ hãi Không phải vậy Vì chẳng ai giàu ba họ Chẳng ai khó ba đời Cái bền vững nhất chính là Cái đạo lý tu hành Cái bền vững nhất chính là người Kiềm giữ được cái tâm kiêu mạng Cái bền vững nhất chính là những người Mà tận tụy phụng sự cho Cho cuộc đời, cho chúng sinh Đó mới là những điều bền vững Có những cái cõi rất cao Mà chúng sinh hưởng phước rất lâu Đó là cõi trời Cõi trời thấp thoáng thấp thoáng qua lại Cái cả ngàn năm à, Mình ở đây một ngàn năm Mình sống gần chết luôn Đủ bao nhiêu cung bậc cảm xúc Bao nhiêu sướng khổ buồn vui Nhưng mà cõi trời đi thoáng Cái mất một trăm ngàn năm Tại sao vậy 
Bởi vì nơi cái cảm giác của sự sung sướng thì thời gian nó qua nhanh Còn nơi cảm giác của sự đau khổ thời gian nó đi chậm Nên khi ta đọa địa ngục nhiều khi đọa địa ngục tháng thôi Là mình đã cảm giác nó một trăm năm rồi Đúng như mình mới nói mà nó một ngày dài như một thế kỷ Ví dụ như là ai quăng mình vô cái lò Cái đổ nước vô khơi dưới này nó nấu Thì thật ra 5 phút thôi là đã như một thế kỷ rồi Rồi cái người chúng sinh mà khi đọa địa ngục Mà nói đọa địa ngục 3 năm là kinh hồn Dễ sợ Thì 3 năm ở dưới địa ngục nó giống như là 3 ngàn năm vậy đó Giống như mình mà quăng mình vô lò lửa Chừng 5 phút thì muốn chết là như một thế kỷ Nhưng mà giống như Einstein Ông hỏi, ông trả lời Khi người ta hỏi ông cái thời gian tương đối Nó giống như cậu, cậu ngồi bên người yêu Cậu vậy đó ngồi 3 tiếng đồng hồ Thấy giống như mới 3 phút Muốn ngồi hoài Nhưng mà lúc ông bố ông kêu về Rồi không về ông đập cho ông trận Thì phải cái, 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 cái hạnh phúc nó làm cho ta thấy thời gian ngắn Và đau khổ làm cho ta thấy thời gian nó dài ra Nên cõi trời và địa ngục nó khác nhau về thời gian Là chính là vì vì cái tương đối của hạnh phúc và đau khổ thì Nhưng mà đau khổ của địa ngục rồi Tới lúc hết tội rồi cũng phải phải lên Mà sung sướng như cõi trời rồi Tới lúc hết phước rồi cũng phải xuống Trừ cõi sắc cứu cánh của bậc hàm Là cõi bất lai Các vị lên đó rồi không có xuống nữa Là vì sao vậy? Bởi vì nơi cõi đó các ngài đoạn diệt được cái tâm kiêu mạng Rồi thôi không xuống nữa Còn ngoài ra tất cả các cõi trời vì cứ phản phất Phản phất cái tâm kiêu mạng Nên có lúc phải xuống Nhiều khi ở cái triệu năm rồi vẫn phải xuống Còn cái cõi trời bất lai không xuống nữa Vì đoạn diệt được cái tâm kiêu mạng Vậy thôi đó, như vậy. Nhưng mà để đoạn diệt được cái tâm kiêu mạng Không phải là Đơn giản Ta phải chứng thiền Ở cái mức độ rất là sâu Còn bình thường không ai đủ trí tuệ Để diệt trừ được cái tâm kiêu mạng Nhớ dùm thì như vậy Cả cái thế giới 8 tỷ người này Không phải là Có nhiều người đủ khả năng Diệt trừ được cái tâm kiêu mạng Đó phải làm trí tuệ chứng ngộ Rất cao siêu Ngay cả những người mình Nghe nói về thiền rất cao siêu Coi vậy chứ vẫn chưa đủ để đoạn diệt được cái tâm kiêu mạng Vẫn còn phải đi xuống như vậy Nên khi trong công phu thiền cũng vậy Trong công phu thiền Cái điều này là thầy tới tướng niệm xứ 6 thì mới nói Nhưng hôm nay là bởi vì nó liên quan nên phải nói một chút xíu Khi ta bắt đầu tu thiền thì tâm ta là một khối loạn động Rồi khi ta tu thiền đúng phương pháp Thì ta có một chút tiến bộ <cười> Đúng phương pháp nha Sai phương pháp thì càng tu càng hư càng điên à. Thiền khó Như là bốn môn cộng lại Toán học Sinh lý học Vật lý học, hóa học Thiền khó như vậy Bốn môn kia mỗi môn khó một cách riêng Nhưng thiền là cộng lại Của bốn cái khó đó Nên đừng ai nghĩ thiền là đơn giản Cứ nghe nó thiền Bắt chân lên ngồi là thiền Không có đâu, sai hết rồi đó Sai nhiều lắm đó Không dễ đâu Thiền là cộng lại của bốn cái khó Toán học, sinh lý học, y lý học Vật lý học, hóa học Mà còn thêm cái cái khó của gì? Của cái tâm linh, của đạo đức Nên thiền là sự tổng hợp của mọi thứ khó Trên cuộc đời này Nên ta đừng nghĩ thiền là dễ Đừng nghĩ rồi khi ta ngồi thiền 
ta đạt được số kết quả tâm ta thanh tịnh thì khi mà tâm ta thanh tịnh rồi bắt đầu nó mới xuất hiện nhiều cái cảm giác nhiều cái trạng thái rất thù thắng rất tuyệt vời rất an lạc nhiều thứ đó. mà chính những cái đó là mấy cái nó hại ta nó làm cho ta kiêu mạng nó làm cho ta thù hưởng giống như một người làm phước vất vả cho tới khi giàu nghe cái chữ giàu nhưng ta phải hiểu cái chữ giàu nó nó gồm nhiều thứ tuyệt vời ăn cơm ngon hơn mặc đồ đẹp hơn đi xe xịn hơn à, nhà cửa đồ khang trang hơn cái chữ giàu thôi nhưng mà nó ra nhiều thứ chung quanh nó và tất cả những những cái thứ chung quanh đó làm cho ta kiêu mạn và thù hưởng thiền cũng vậy khi tâm ta thanh tịnh nghe cái chữ thanh tịnh nhưng sự thật nó hiện ra rất nhiều cảnh giới tâm ta rộng ta sáng ta lanh hơn tuyệt vời hạnh phúc đủ thứ hỷ lạc cái tùm lum trong đó và những cái cảnh giới đó làm cho ta kiêu mạn và thù hưởng rất đáng sợ thì cái người tu thiền vậy giống như người biết đạo dù giàu nhưng mà đừng kiêu mạn đừng thù hưởng lúc nào cũng dùng cái giàu của mình để có trách nhiệm với với mọi người thì cũng vậy cái người mà khi có thiền mà được tâm thanh tịnh nó hiện ra đủ thứ trạng thái để cho mình kiêu mạn hưởng thụ thì vui lòng đừng thù hưởng và đừng kiêu mạn phải tiếp tục làm sao lấy cái thanh tịnh đó mà đi tìm chính mình bởi vì cái chính mình cái hang ổ đó là cái con đường để đi đến vô ngã tìm được chính mình và nếu mà buông bỏ hết mọi cái trạng thái để về với chính mình về với chính mình để làm chi để đi tìm tới vô ngã nữa chứ cái chính mình chưa phải là là xong việc cái này thầy sẽ nói rõ trong cái tứ niệm xứ sáu lúc sẽ nói rõ hơn một chút nên cái thiền vậy nhiều người khi được gọi là thiền sư chứ coi vậy cũng chưa yên đâu chưa chắc là họ đã nắm hết được con đường họ có một trạng thái nào đặc biệt đó đôi khi họ cũng dạy được thiền đó nhưng chưa chắc họ đã nắm hết tột cùng một cái đường đi và cũng có thể họ đang phản phất cái kiêu mạng rất là đáng sợ vì thiền cũng giống như là một loại giàu có giống như một loại phước của sự quyền chức và giàu sang của thế gian nếu mà so sánh nó cũng giống như vậy nhưng mà điều nó ở trong tâm thôi cũng cho ta nhiều cái thù hưởng nguy hiểm phải rất có trí tuệ rất có bản lĩnh rất có đạo đức ta mới kềm được cái kiêu mạng trong thiền định và cái này cũng vậy cũng giống như là cái phước của thế gian ta phải lễ phật xin phật để ta kềm được cái kiêu mạng trong thiền định chứ nếu không cái thanh tịnh của thiền định vẫn giết ta như thường vẫn làm cho ta thoái đọa như thường rất đáng sợ được có những người vậy có những người khi được thiền rồi cái xuất hiện cái tự tin cái tự tin rồi cái đâm ra mình kiêu mạng và cái kiêu mạng có khi không còn lòng tôn kính phật đây mới là điều đáng sợ cũng giống như những người vậy có những người à, giàu quá giàu muốn gì được nấy rồi cái tự tin quá tự tin quá rồi kiêu mạng kiêu mạng rồi nhiều khi coi thường cả ví dụ cả những bậc lãnh đạo của nước mình luôn cái người lãnh đạo họ không giàu lắm trừ mấy ông tham nhũng thôi chứ còn người lãnh đạo chân chính thì cái tiền đó là tiền của quốc gia và họ phải bận tâm đêm ngày phải lo cho đất nước nhưng khi mình giàu quá mình dòm thấy cái ông lãnh đạo đó mình thấy ồ cũng chẳng giàu bằng mình, mình coi thường cái, cái sự kiêu mạng của sự giàu sang rất là đáng sợ mà cái suy nghĩ đó là sai cũng vậy trong thiền định cũng vậy
Khi ta được tâm thanh tịnh rồi ta tự tin quá Tự tin cái kiêu mạng Kiểu mạng có khi bất kính với Phật Lòng tôn kính Phật đã giảm xuống Đây là điều mà Sư Phụ sẽ phân tích Trong cái tứ niệm xứ sáu tiếp Thôi hôm nay nghe vậy thôi nha Nghe như vậy nghiền ngẫm rồi cũng như vậy